0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Tu peux te le présenter. Oui, euh, je m'appelle
1: Célia, j'ai 25 ans. Oui, j'ai eu un doute, mais oui. <rire> j'ai 25 ans et euh, j'ai. Enfin, euh, je fais plein de trucs dans la vie, mais entre autres, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Quel Déchet, sur lequel je parle d'écologie, de minimalisme, mais aussi un peu de bien-être mental, de psychologie, avec euh, un peu d'humour, des trucs pas trop chiants. Et depuis euh, 2018, donc ça fait euh, deux ans et demi maintenant, et voilà, et je suis étudiante dans plein de trucs, je comprends pas trop où je vais parfois, mais vas-y, on y va. Et j'habite à Strasbourg depuis 4 ans, enfin bientôt 5, et normalement je suis de banlieue sud Paris, les Yvelines, voilà, <rire> si les gens connaissent. <rire> la vallée de Chevreuse, on représente. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Okay. Puis j'aime bien, euh, bien la danse, et voilà, on va dire c'est ça déjà.
0: On décortique un peu ton parcours depuis le bac est-ce que tu veux bien nous prendre ça dans l'ordre chronologique Oh my god <rire> euh,
1: Déjà, j'ai fait un bac L. Euh, j'ai toujours voulu faire un bac L, même quand je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais juste parce que j'avais compris qu'il y avait des livres en rapport et du coup j'étais en mode yes. Donc j'ai fait un bac L euh, que j'ai eu du premier coup, mais euh, je suis tombée malade la dernière année de terminale, enfin l'année de terminale parce que j'ai pas redoublé mon année de terminale. Donc je suis tombée malade en terminale et du coup j'ai pas pu passer le bac en même temps que tout le monde. J'étais en arrêt maladie. Et donc, moi, j'ai passé mon bac en septembre, contrairement aux autres. Ce qui fait que j'ai eu mon bac en octobre, et ce qui fait que j'ai commencé la fac en décembre. Et donc, c'était un peu le bordel. Donc, déjà, il y a eu énormément d'administration à faire parce qu'il fallait prouver que j'avais été acceptée en juin, mais puis refusée parce qu'on a cru que j'avais pas eu le bac, alors qu'en fait, je l'avais pas passé. Enfin, c'était tout un. Enfin, bref, l'administration de la fac, quoi. Et euh, après, j'ai été prise en psycho. C'était mon choix. Euh... C'était très bizarre, mais moi de toute façon j'ai toujours un peu un problème <rire> avec les choix, j'ai tendance à tout faire un peu au dernier moment et de manière hyper impulsive, mais après le bac, quand tu fais un bac littéraire, souvent tu as tendance à te diriger vers les langues, c'est un peu le truc vers lequel on pousse, moi j'ai toujours bien aimé l'anglais, etc. Je savais pas du tout quoi faire après le bac. En fait, je pense que j'avais des envies, mais pour moi, elles me paraissaient complètement irréalisables. Enfin, depuis toute petite, de toute façon, euh, moi, ce que je veux, c'est écrire des trucs. Enfin, j'ai toujours dit que j'écrirais des livres, des trucs, euh, faire de la radio, des choses comme ça. Et en fait, ça me semblait pas du tout possible après le bac. Et je me suis dit, bon, comment on peut prolonger un peu ces années littéraires un peu chill avec mes potes et tout Tous mes potes partaient en euh, langue étrangère appliquée à Paris. Et donc, moi, sur APB à l'ancienne quand c'était APU, <rire> j'ai écrit que je voulais aller en LEA anglais-arabe. Alors, pareil, pourquoi arabe Parce que mes potes avaient choisi arabe et je me suis dit que j'allais les suivre. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling, genre la veille que, tu vois, les choix se clôturent. Mm -hmm. J'ai fait, non, je vais mettre psycho. Et j'ai mis psycho partout, enfin, euh, toutes les facs de psycho à Paris. Et j'ai été prise à des cartes, à ma grande surprise, parce que c'était quand même une école qui était hyper réputée euh, en psycho. Et donc, j'ai commencé à l'arrache en décembre, euh, du coup, 2000 oh my god, <rire> 2014 il me semble, et, euh, et comme j'avais accumulé trop de retard avec le fait que justement j'avais loupé tout le premier semestre puisque je passais le bac, euh, j'ai été un peu pas trop assidue en cours jusqu'à la fin d'année bah, 2015 du coup. Donc j'étais un peu là là là, j'allais de temps en temps en cours histoire de voir un petit peu. J'ai kiffé la linguistique, j'ai passé mes examens, J'ai quand même validé des matières, même du premier semestre alors que j'étais jamais allée. J'ai validé deux matières, bon sur neuf, donc, donc j'ai pas eu mon semestre bien sûr. J'avais quand même réussi à valider des trucs. Et après, je... l'année d'après, j'ai vraiment fait là, j'ai repris à zéro. Donc j'ai repassé les trois quarts des matières que j'avais pas eues. Et là j'ai eu mon année, avec des bonnes notes en plus j'étais contente. Et après, je suis partie à Strasbourg euh, sur un coup de tête, parce que j'ai pas aimé du tout <rire> la fac à Paris. Et que je suis venue euh, en mai euh, 2016, du coup, je suis venue à, à Stras en week-end, par hasard, parce que les billets Flixbus étaient pas chers. Genre vraiment, juste parce qu'on avait envie de partir un week-end, on s'était dit, vas-y, c'est pas cher, on y va. Et je suis tombée amoureuse de la ville dès que j'ai mis les pieds dedans, et je me suis dit... De toute façon, je savais que je voulais partir de la fac à Paris parce que... C'était trop cher, parce que j'ai pas du tout aimé mes années à Descartes, parce que trop usine pour moi, il y avait trop de gens, des amphithéâtres avec 500 personnes, enfin bref, en un an j'ai pas réussi à me faire vraiment des bons amis, j'étais toujours, tu sais t'as des connaissances à qui tu fais la bise, mais bref, pas des gens que tu vois en dehors des cours. Le... Le niveau de vie était beaucoup trop élevé pour moi, je mettais une heure et demie allée à la fac, une heure et demie retour, enfin... Tout le truc m'oppressait, et puis moi, comme je viens de la Vallée de Chevreuse, donc qui est quand même un endroit qui est très calme et très petit, même si on n'est pas très loin de Paris, c'est vraiment la campagne. Là, d'un coup, me retrouver en pleine ville, pleine capitale, j'ai genre ah, c'est pas possible pour moi. Et, euh, et du coup, après, j'ai envoyé mon dossier à Strasse. Et après, j'ai fini ma licence de psycho à Strasse, en gros. Et donc, j'ai été diplômée de ma licence de psycho l'année dernière, euh, parce que j'ai retapé ma L2 euh, en arrivant à Strasse. Et après, j'ai fait une année de sociocriminaux. C'est le bordel. Mmh. Je fais une année de sociocriminaux bah, direct après ma licence de psycho. J'ai pu avoir une passerelle. Mmh. Et euh, du coup, on m'a proposé de faire direct une L3 de sociocriminaux. Comme ça, en un an, bah, j'avais une double licence mmh. de sociocriminaux. Et comme à ce moment-là, j'étais vachement dans mon truc, j'ai toujours aimé euh, aussi les problématiques autour de la délinquance, notamment de la délinquance juvénile. Et taisez-vous, monsieur. Et du coup, euh, je me suis dit que j'allais faire une année euh, supplémentaire pour vraiment me spécialiser en criminaux, parce qu'à ce moment-là, je voulais être psychocriminologue. Mm -hmm. Enfin, je voulais faire de la psychocriminologie. Et, euh, et du coup, c'était cette année-là, actuellement que j'ai eu, du coup, pareil. Donc, Je suis diplômée d'une double licence maintenant. Euh, mais je ne suis pas hyper épanouie là, dans cette année de sociocriminaux. Enfin, j'ai eu des hyper bonnes notes, mais j'ai vraiment l'impression que je n'ai pas appris grand-chose. C'était plus... Euh... Enfin en fait l'intitulé le... me faisait ⁇ Waouh !⁇ Et après quand je suis arrivée j'avais ⁇ Ah !⁇ <rire> et, euh... et ouais je commençais à sentir qu'il y avait quand même un décalage un peu euh... avec les profs, avec la fac, avec les autres élèves. Genre... Je suis allée en cours, j'étais hyper assidue et puis ouais j'ai vraiment eu des hyper bonnes notes. Euh, c'était super cool surtout pour... parce qu'on a quasiment été en alternance toute l'année. Donc j'ai travaillé dans un foyer pour enfants pendant un an et ça c'était trop bien. Euh, moi qui pensais que je détestais les enfants, au final je les aime bien, donc c'est cool, <rire> on en apprend tous les jours. Et, euh, et voilà, et après en fait en parallèle cette année, j'ai commencé vraiment à me dire Ok, le journaliste qui te semblait hyper inaccessible il y a quelques années, est-ce que euh, tu tenterais pas maintenant Que tu sais que bah, peut-être que c'est possible, surtout avec Instagram et tout, parce que j'ai pu bah, avoir, euh, c'est pas du tout pareil, tu vois, mais avoir au moins un pied un peu dans les médias mm -hmm. ou au moins dans les réseaux sociaux. Et donc j'ai pris l'option journalisme en plus cette année donc j'avais des cours de journalisme toutes les semaines euh, j'ai fait la prépa au concours journalisme et tout, je me suis aussi inscrite à une lieu culturelle podcast littéraire où j'ai euh, créé un texte enfin j'ai écrit un texte et je l'ai enregistré en podcast et tout euh, pour raconter une histoire euh, qui devait passer normalement devant un jury mais Covid, voilà et, euh, et après j'ai passé des concours de école de journalisme cette année pour la première fois, à distance euh, pendant le confinement je n'ai pas été retenue <rire> Et, euh, et donc là, maintenant, euh, je vais sûrement postuler pour une prépa, journalisme à Strasbourg, mais je tâtonne. <rire> en gros, je suis, un peu dans un, je suis un peu dans un moment de où je nage, je fais la brasse et tout comme ça. Je me laisse vivre, je regarde des trucs à droite à gauche. Et voilà, en gros, c'est ça. Le parcours depuis le bac, c'est à peu près ça.
0: Et qu'est-ce que ça représentait pour toi les études supérieures ou la vie étudiante en général Mais
1: je pense que je m'en faisais pas trop une idée. En fait, je pense que comme beaucoup, tu vois, j'ai suivi le move. Genre, je me suis jamais dit. Déjà, j'ai pas du tout eu la pression euh, dans ma famille parce que les gens ont pas fait forcément des études hyper prestigieuses, tu vois. Genre, euh... ma mère est allée jusqu'au master, mais mon père, tu vois, il a arrêté l'école à 14 piges et on nous a jamais mis la pression à ma sœur et moi, ma petite sœur. Sur, euh, faut faire des études, faut absolument faire un bac général. Genre, vraiment, mes parents, ils étaient en mode, vous <rire> en faites ce que vous voulez. C'est juste que je pense qu'on a toutes les deux eu plus d'aptitudes littéraires. On a toutes les deux fait un bac L. Parce qu'à la maison, on nous incitait beaucoup plus à lire et tout, machin. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette aptitude-là dans l'écriture et machin. Mais je me suis jamais dit, il faut absolument que je fasse un bac général ou il faut absolument que je fasse des études supérieures. C'était juste que, comme beaucoup, comme je pense que je savais pas exactement ce que je voulais faire, et que je savais que tout ce qui pouvait être un petit peu plus rapide, entre guillemets, donc on va dire les métiers plus manuels, mm -hmm. moi je suis une énorme daube avec tout ce que je... Dès que je touche un truc avec mes mains, ça se brise, ça explose, <rire> ça ne fonctionne pas. Et donc je savais que de toute façon, ce serait pas un truc, parce que moi, mon père était dans le manuel, je savais très bien que je n'irais pas euh, dans ce côté-là de la famille. Et du coup, euh, comme tu sais pas ce que tu veux faire et qu'il faut gagner limite du temps de réflexion, là, tu te dis, bah, je vais aller à la fac, tu vois. Puis comme t'as pas euh, l'argent pour aller dans des écoles bah tu suis le système en fait, enfin, pff, en fait, tu suis, le... fait ah, ouais, ouais. tu suis le move de ouf quoi, et vraiment la psychologie ça m'est venu euh, la veille au soir parce que juste... Euh... Ouais au début je me disais vraiment ouais, je vais aller en LEA pour suivre tout le monde, et puis après la psychologie je me suis dit oh, t'aimes bien écouter les gens, t'aimes bien les soutenir, enfin les gros clichés de la psychologie mm -hmm. parce que ce n'est pas ça, <rire> enfin c'est pas que ça du moins. Et, euh, et donc ouais, je me suis dit, vas-y, je vais suivre le truc et tout. Mais je me suis jamais dit que je ferais des études longues. En plus, je pense que plutôt quand j'étais petite, j'avais un peu envie de travailler vite. Et après, une fois que je suis arrivée en psycho et que j'ai commencé à vraiment apprécier ce que je faisais, bah, de mes potes, je suis la seule qui fait encore des études. Quoi. Parce que là, j'ai 25 ans. Euh, j'ai deux licences mm -hmm. mais j'ai pas de master et donc là techniquement avec les deux licences que j'ai je peux pas travailler mm -hmm. euh, j'ai pas de diplôme qui me permet d'avoir un boulot tout de suite Il faut forcément soit que je passe des concours supplémentaires par exemple pour être éducatrice spécialisée soit il faut que je fasse un master donc, techniquement là maintenant tout de suite je suis encore, euh, encore en étudiante pour au moins deux ans et alors que tous mes potes ça y est ils bossent depuis... Euh, mm -hmm de trois ans, euh, ils sont établis, ils ont des CDI. Euh, tu vois, ils parlent de CE d'entreprise. Tu sais, moi, je suis, folle oh, quoi C'est pas le BDE, attends, je ne comprends pas. Donc, on n'a vraiment pas le même mode. Et même ma petite sœur, qui a trois ans de moins que moi, bah là, elle a terminé ses études cette année, tu vois. Ouais. Elle est infirmière et elle a fini, et là, elle va commencer à bosser et tout. Et au final, ouais, je me suis pris un peu au jeu des études, mais je crois que c'était surtout parce que j'avais hyper peur de me rentrer dans la vie active. Parce que pour moi, pas parce que je me disais... Euh, Oh, c'est des responsabilités et tout, mais c'est parce que je trouvais que <rire> dès que les gens rentraient dans la vie active, ils devenaient chiants. <rire> et moi, je disais est-ce que j'ai vraiment envie de commencer à me plaindre dès le lundi en disant je suis fatiguée et après, oh lundi. là là, ouais, voilà. Moi, je voulais pas ça, le truc métro. Enfin, je crois que je suis hyper euh, euh, peureuse. Mais c'est pas peureuse en mode genre euh, je sais que ça va arriver, j'ai peur mais plus parce que ça m'attire pas du tout euh, mm -hmm. les côtés hyper conventionnels de la vie d'adulte, de dire... Ouais, t'as des horaires stricts avec des open space. Enfin, vraiment, ma phobie, quoi. Les open space avec des réunions d'entreprise et tout, machin. Après, tu vas au parc Astérix à 30 <rire> euros au lieu de 55. Enfin, vraiment. Et, et ouais, c'est les dossiers à rendre et tout. Moi, c'est... Enfin, déjà, la vie d'entreprise telle qu'elle, je serais jamais allée dedans. Parce que même en psycho, je n'aurais pas bossé dans des entreprises. J'aurais été en cabinet, enfin mm -hmm. plutôt dans le public, donc dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Mais... Euh... Mais je crois que j'ai repoussé un peu aussi parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et parce que j'avais pas trop envie de... Bah de commencer à râler tous les jours comme ouais, <rire> les gens okay. qui commencent à bosser. Quoi.
0: Et du coup, tu t'es jamais sentie en décalage un peu euh, justement parce que tu as commencé un peu plus tard à cause de ton bac et après là parce que tu es encore en études bah, Le bac, c'était
1: chiant parce que c'est quand même un moment qui est hyper stressant. C'est mmh. le truc dont on te parle depuis que tu es scolarisé en mode un jour tu vas passer le bac et tout. Euh, on te met de ouf la pression avec ça. Et c'était difficile de le passer seul, parce que c'est quand même un truc où tu révises avec tes potes et tout. Et moi, le jour où ils ont euh, célébré euh, le bac euh, fin juin, euh, parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient eu et tout, bah, moi, je commençais mes révisions parce que je savais que j'allais le passer en septembre. Et en plus, t'es malade et du coup, c'est mmh. pas ouf et tout pour réviser. Donc ça, c'était chiant. Mais sinon, après, euh, je crois que le décalage, il m'amuse un petit peu en vrai. Okay. Parce qu'il y a un peu ce truc où... Euh, bah ouais, je, je suis la seule de mes potes, puis ça s'accumule avec plein de choses, genre j'ai pas le permis non plus. En fait le seul truc où j'ai été hyper euh, en décalage avec les gens, mais dans l'autre sens, c'est que moi j'ai pris mon indépendance hyper... Enfin, euh, plutôt que n'importe qui de mes, de mes potes en tout cas, genre je suis la seule qui a eu un appartement. À 18 ans j'avais déjà mon appartement, alors que comme j'avais redoublé en quatrième, bah ça fait qu'à 18 ans moi j'étais en terminale, mmh. donc ça veut dire qu'en terminale j'avais mon appart, alors que tous les gens ils étaient en mode de chez leurs parents, tu vois et euh, je, je suis indépendante financièrement depuis mes 18 ans donc euh, je demande de l'argent à personne de ma famille, je suis en mode solo et tout et alors que mes potes ils ont commencé euh, déjà ils, il y en a beaucoup qui sont encore chez leurs parents donc il y a un peu eu ce décalage dans ce sens là mais par contre c'est vrai que les études bah oui euh, mes potes ils bossent et pas moi et ils ont le permis et pas moi et une voiture et pas moi mais euh, mais je crois que ce décalage il m'amuse un peu justement parce que moi je kiffe ma vie comme ça et je me mets pas du tout la pression et les rares fois où on a essayé de me la mettre, les gens, ils ont compris que ça servira à rien parce que moi, si tu commences à me dire ça, je fais genre, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et je fais, je m'en fous. Et parce que je pense que les gens, ils voient que ça me rend heureuse aussi, ce mm -hmm. mode de vie qui est, je sais pas... En fait, au final, je me dis, depuis mes 18 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai un peu les mêmes potes, je suis toujours à la fac. Il y a plus ma mentalité, mes réflexions, tu vois, qui ont évolué, encore heureux, <rire> quand même mais sinon ouais, moi j'aime bien avoir ce mode de vie qui va un peu plus lentement j'aime pas les codes en fait et le dire euh, il faut arrêter les études à tel âge il faut après être en couple se marier avoir des enfants enfin tout ça c'est ma phobie en fait tous les trucs là comme ça où on nous dit c'est des étapes je sais qu'il y a des potes à moi que ça fait rêver tu vois qu'on hâte d'avoir une maison de la décorer et tout moi je suis vraiment en mode si un jour je peux juste avoir euh, je sais pas une caravane et genre, vraiment n'être jamais posé enfin ou même qui pense déjà être propriétaire Grand bien leur fasse, tu vois. Genre si c'est ça qui les rend heureux, bah trop cool, tu vois. Je leur souhaite. Mais moi, c'est tout ce qui est euh, conventionnel, ça me, ça me, ça mérisse les poils. C'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin que ce soit freestyle. J'ai besoin de me sentir piégée par rien. J'ai besoin de me sentir libre. Et le fait de faire des études à rallonge, c'est un peu ça aussi où je me dis bah euh, j'ai pas de patron. Euh, J'apprends plein de trucs. Moi, j'ai aussi un peu ce truc-là. Je suis hyper curieuse et du coup, j'ai tout le temps envie d'apprendre plein de choses. Donc c'est pour ça que je fais plein d'études différentes. Et de me dire, ouais, que j'ai pas de deadline de... de compte à rendre à personne et tout, machin. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, oui, bah, après, mes potes... Et c'est un peu des blagues récurrentes, tu vois, de dire, Célia, elle est toujours en L3. Oui, voilà, c'est un truc qu'on dit souvent. Et, mon... et tout le monde en rigole. Et moi aussi, et ça me vexe pas. Enfin, bref, et puis je vois mes potes. Et je pense que, du coup, on s'apporte plein de choses. Parce qu'ils m'apportent une vision du travail que j'ai pas. Et moi, je leur apporte une vision de la fac et de la vie étudiante qu'ils ont plus. Et du coup, on se... Enfin... Ça crée pas de décalage entre nous, c'est juste que c'est plus marrant, quoi. Ça fait, euh, bon, bah, Célia, c'est la fille qui... <rire> qui mène sa barque là-bas en L3, quoi, <rire> c'est tout. Euh,
0: comment t'as vécu euh, l'autonomie, la... justement, au euh, début de ton indépendance euh, Bah, c'était... En vrai, je pense que
1: je l'ai énormément fantasmée quand j'étais plus jeune, comme peut-être beaucoup de jeunes, tu vois. Mais moi, comme ça se passait pas très bien chez moi, je suis partie un petit peu euh, rapidement, et euh, un peu dans la précipitation et je m'étais trop dit ouais ça va être génial et tout mais j'avais pas du tout anticipé tout ce que ça allait engendrer surtout d'un point de vue financier genre et même de trouver un appart et tout après j'ai été beaucoup euh, supervisée par euh, des gens notamment des gens du lycée dont mon CPE qui est une des meilleures personnes sur cette planète Terre mais qui, euh, qui, avec qui j'avais tissé des liens hyper cool et euh, qui m'avait aidé à trouver un logement qui était pas trop cher un peu pour les étudiants. Enfin, en gros, j'ai loué une chambre chez une mamie la première mm -hmm. fois que je suis partie, parce que bah, la mamie, euh, elle n'avait plus ses enfants chez elle, mais elle avait quand même gardé l'appart et il lui fallait un peu de revenus. Donc, c'était un peu un, un accord entre nous, dans le sens où elle me louait une chambre vraiment pas chère. Et moi, en échange, bah, je l'ai aidé à porter ses courses et tout. Enfin, bref. Moi, comme j'adore les vieilles personnes <rire> au premier degré, bah, du coup, j'étais très contente de vivre avec une mamie. Et... Euh... Et c'était difficile le début bah parce que d'un coup tu te rends compte qu'il bah, faut que tu apprennes tout. tu vois. Donc moi déjà je savais pas du tout cuisiner. J'achetais que des trucs tout faits, Picard, machin, William Sorin, je sais pas quoi. Et euh, je cramais tout, je ratais tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Je mangeais hyper mal, je commandais des pizzas. Il y avait un espèce de truc qui livrait des pizzas où j'habitais. Euh... À ce moment-là, j'habitais dans, dans le 91, enfin j'habitais dans le 91. Et, euh, et limite le truc à la fin ils connaissaient mon adresse en fait genre je l'appelais, ils reconnaissaient mon numéro de téléphone ils faisaient oui c'est à une calzone on t'a pensé <rire> de... tout... j'ai eu une hygiène de vie les premières années qui était assez déplorable et, euh, et financièrement c'était hyper dur quoi parce que tu commences euh, la vie bah en plus c'était ça le problème c'est que quand t'arrives à la fac t'as la bourse universitaire mm -hmm. mais au lycée t'as pas d'aide tu vois enfin ou alors pas à ma connaissance sinon il y a un problème, mais en tout cas, moi, comme j'ai commencé à être étudiante en terminale, il n'y avait pas d'aide pour moi, donc j'ai dû vivre un peu avec les économies que j'avais réussi à mettre de côté parce que je travaille depuis que je suis petite quand même, enfin petite, non, mais depuis <rire> que je suis ado du moins, où genre je bossais dans des restos et tout, donc j'avais mis un peu de sous de côté, mais la première année, c'était de ouf, la galère financièrement, genre vraiment, il y a un... Un mois où j'ai pas pu payer mon loyer. Je me rappelle, j'ai appelé mes grands-parents en mode "Hello, ça va les copains Vous avez pas genre 500 balles amenées pas de vite fait que j'ai remboursé après". Euh, mais ouais, il y a eu euh, des périodes où euh, je pense que j'ai saigné la soupe déshydratée, tu vois, c'était vraiment en mode. Euh... Et après, euh, je suis arrivée à la fac et là, la bourse universitaire m'a sauvée et euh, sans euh, les aides d'État, tu vois, donc euh, les APL et la bourse universitaire. J'aurais pas pu faire d'études supérieures, par exemple. Moi, ça m'a permis de pouvoir faire des études supérieures. Aujourd'hui, je me débrouille toute seule parce que je travaille et parce que j'ai des sous autrement. Mais euh, en tout cas, les années où j'étais à Paris et la première année où je suis arrivée à Strasbourg, c'était trois années les plus difficiles financièrement, on va dire, mais notamment euh, l'année où j'étais en terminale. Bah, C'est euh, grâce à, ouais, à... à l'État et la soupe déshydratée <rire> que j'ai pu faire des études supérieures. Mais, euh, mais ouais, ça, c'était le plus dur dans l'autonomie, c'est de devoir d'un coup, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs à payer. Et puis tu sais, des trucs auxquels tu n'as pas pensé, mais genre une box genre, ouais. tu <rires> sais, le genre de trucs où tu n'as pas la... ouais voilà ouais. De ouf, ouais. l'assurance habitation, euh, pff, la taxe et tout, machin, et puis même ton forfait de téléphone, euh, et puis euh, tes euh, t -t tickets de transport, et enfin, tu vois, tous ces trucs-là une mutuelle étudiante enfin, tu dis, des trucs qui te paraissent euh, absurdes où tu te dis mais quoi qu'est-ce que c'est que tout ça là, il y a beaucoup trop de mots dans nos phrases et, euh, et ouais ça c'était difficile et puis même euh, euh, je pense que c'était ça et faire à manger l'argent et faire à manger c'était le plus difficile après la solitude je l'ai pas de ouf ressenti parce que justement comme j'étais quelqu'un de... qui avait hyper peur d'être seule mon appart, et que j'étais la première à avoir un appart mon, ma porte elle était toujours ouverte à tout le monde donc tous mes potes squattaient tout le temps chez moi mes premiers appart que j'avais dans le 91 vu qu'il était pas très loin du lycée puis pas très loin ensuite de la maison de famille de mes potes, bah il venait tout le temps il y avait tout le temps quelqu'un qui dormait chez moi le soir quoi. parce que comme ça j'étais en mode venez tout me laissez pas toute seule parce que la mamie souvent elle partait dans sa résidence secondaire qui était en Bretagne donc, les semaines où elle n'était pas là, bah en fait, il y avait des gens qui vivaient avec moi en colloque. Elle était au courant, mais Elle ne me disait pas quand je suis là. Mais quand elle n'était pas là, il bah, y avait plein de gens qui squattaient. Et puis après, j'ai habité euh, un moment à Fontaine-Michelon et pareil, il y avait tout le temps des gens qui squattaient. Et après, c'est une fois que je suis arrivée à Strasbourg que là, j'ai commencé à apprécier la solitude et que je me suis dit... Euh... Bon, maintenant, je vis en colloque, du coup, je suis presque jamais seule, mais où j'étais en mode de c'est bon, je peux dormir toute seule le soir, ça arrive et tout. <rire> J'apprécie ma compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, parce que je pense que je me suis fait violence en venant à Strasbourg, genre t'arrives dans une ville où tu connais personne, et où tu repars à zéro, et donc forcément les premières semaines à Strasbourg, bah, j'étais toute seule parce que j'avais aucun repère, je connaissais vraiment personne, je connaissais pas une rue, je me paumais à chaque fois tous les matins avant d'aller à la fac, parce que le campus universitaire à Strasbourg, il est quand même grand. Et j'étais genre, pourquoi j'avais fait ce choix de merde déjà, <rire> que je regrette euh, pas du tout aujourd'hui, tu vois mais, euh... mais ouais, je pense que c'était ça, la bouffe et l'argent, euh... c'était vraiment une galère. Mais c'est bien parce que je pense que ça m'a... Déjà, aujourd'hui, je cuisine de ouf, donc ça m'a forcé... Euh... Enfin, c'est plus quand je suis devenue végétarienne, mais ça m'a forcé à apprendre à cuisiner. Et l'argent, ça fait que... Peut-être que parfois, je suis un peu extrême, mais ça... je suis tellement pas dépensière, quoi. Mais pas dans le sens, genre, euh... je suis hyper proche de mes sous, mais je les investis pour moi correctement. J'achète jamais de babioles ou de trucs mmh. qui vont me servir à rien... Moi, mon argent, aujourd'hui, je, je le dépense dans le fait de bien manger, donc euh, de préférer peut-être payer un peu plus mes courses, mais me dire bah, j'achète français, local, de saison, en vrac et tout, zéro déchet. Et après, je ne me restreins pas trop sur les sorties avec les amis, donc les bars, les soirées, bon là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, mais les bars, les soirées, tout machin... Et euh, mais par contre, tu vois, je, je dépense jamais ouais, dans des, ce que j'appelle des bêtises, tu vois, mm -hmm. des trucs qui servent pas à grand chose, des fringues, des trucs, enfin, et je pense que le fait d'avoir manqué fait que euh, je suis prudente avec mon argent, j'ai toujours un peu de côté et tout, genre ça, ça m'a marqué et, et je sais que j'ai du mal à lâcher des grosses sommes même quand je sais que je les ai et que je sais que c'est pour la bonne cause ou pour un voyage ou quoi. Je vais tout le temps réfléchir, quand même beaucoup, en me disant Est-ce que je vais pas avoir besoin de cet argent après mm -hmm. Je crois que la soude déshydratée, ça te marque à, mm -hmm. à vie, tu vois. Là, tu fais Bon, on va faire attention quand même.
0: Comment tu as vécu le fait de devoir travailler à côté de tes études Est-ce que tu as travaillé pendant l'été ou aussi pendant les périodes J'ai fait les deux. J'ai fait les deux quand je suis arrivée à Strasbourg.
1: Euh, C'était la dernière année où j'ai un peu galéré financièrement. Et euh, j'ai travaillé... Euh... Est-ce qu'on peut dire même des noms de marques ou des trucs comme ça bon, tu sais je pense, ouais J'ai <rire> bon, travaillé pour une grande marque de café, <rire> avec un mec qui dit « What else <rire> ?» <rire> Mais en gros, euh, j'ai travaillé, euh... ouais, bon, travaillé à Nespresso euh, quand je suis arrivée à Strasbourg, et je travaillais les week-ends, en fait. En fait, j'ai jamais pu travailler après les cours, parce qu'on euh, finissait souvent les cours tard, tu vois à 20h et même si tu veux travailler dans la restauration ou des bars c'est trop tard tu vois, il mm -hmm. faut quand même que tu viennes un peu plus tôt donc je travaillais les week-ends à Nespresso euh, et j'ai trouvé ça hyper difficile quoi déjà euh, le taf en lui-même voilà. <rire> je commençais déjà à être un peu à fond dans l'écologie donc c'était compliqué pour moi de bosser dans une marque qui, avec qui partageait pas mes valeurs euh, et puis euh, bon bah il faut pas se mentir je faisais quand même beaucoup la potiche mm -hmm. et, euh, et pareil en fait c'était un peu le début de mon écologie radicale et de mon féministe radical et d'un coup t'es face au fait de dire ouais mais t'as pas d'argent <rire> donc à un moment donné on fait quoi est-ce qu'on ne mange plus mais par contre on est hyper en accord avec ce qu'on veut ou est-ce qu'on fait une petite entorse mais en même temps bah on met du beurre dans les épinards tu vois et donc, bah, pendant euh, ouais, euh, la première année à, à la fac à Stras, euh, j'ai bossé, euh, les, tous les samedis, en fait, je bossais euh, à Nespresso. Et euh, je faisais des fades journées euh, de ouf, qui pouvaient être encore plus longues quand on était en période de Noël ou des mmh. trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça super dur, quoi, parce que déjà, le boulot en soi, euh, même si techniquement, c'était faire la potiche, tu restes quand même debout toute la journée, donc c'était assez intense. Et euh, parce que je trouvais que concilier euh, les révisions... Euh, le fait de bosser et tout, plus ça, sachant qu'en plus c'est pas un boulot que t'aimes, donc tu vas vraiment à reculons, tu croises des gens vraiment pas cool parfois, euh, j'ai trouvé ça hyper difficile, et à un moment donné je me suis dit « ok, qu'est-ce que je préfère ?» Et je me laissais à ce moment-là l'été de livre total, tu vois, genre je partais en vacances presque tout l'été, et après cette année-là, je me suis dit « ok, est-ce que je préférerais pas ne pas bosser de l'année ?» Mais par contre bosser, parce que la fac, ça, commence, fin, tu vois, ça termine fin mai, mm -hmm et après on reprend genre mi-septembre, et je me disais ça me laisse quand même une grosse, tu vois, une grosse période de libre, est-ce que je bosserais pas comme une ouf pendant cette période, et même pendant les vacances, tu vois, de Noël, mm -hmm. Février, la Toussaint et tout, pour mettre de l'argent de côté, et après me verser un salaire tous les mois mm -hmm. avec l'argent accumulé. Et en fait c'est ce que je fais depuis... Euh, du coup j'ai commencé à travailler en 2017 à la maison de retraite, donc je bosse dans une maison de retraite à, en région parisienne, pas très loin de chez ma famille, et donc euh, je bosse... Euh, bah H24, en fait je me prends à chaque fois une semaine de vacances et tout, où je pars avec ma grosse bande de potes, généralement on part euh, bah, dans des endroits hyper paumés en France et tout, mais par contre je travaille 6 jours sur 7, parfois un peu plus, parfois voilà, <rire> parfois on dépasse un petit peu légalité mais je travaille comme une ouf, et, euh, et après j'arrive à me dégager une bonne somme, tu vois, que... et après je me fais un petit versement tous mmh. les mois, qui est complété par euh, la bourse universitaire et les APL, et, euh, et même, par exemple, à Strasbourg, on a des jours fériés qu'il n'y a pas dans le reste de la France, tu vois, mm -hmm. parce qu'on a un peu le système allemand pour certains trucs. Et donc, dès que j'avais un week-end de 4 jours, enfin, dès que j'ai, je ne sais pas pourquoi je parle de c'est toujours Paris, mais dès que j'ai 4 euh, jours, par exemple, de suite, j'envoie tout de suite un message à mon patron, à la maison de retraite, en disant, est-ce qu'il y a moyen de travailler ce week-end Il me dit, oui, je prends un billet de train, je fais les retours, je taffe, je reviens, enfin, et et du coup je fais ça tout le temps, alors maintenant que je me projette beaucoup à Strasbourg, je me dis qu'il faudrait que je trouve un boulot dans la maison de retraite bon. de Strasbourg, sachant que comme c'est une chaîne de maisons de retraite, c'est possible en fait que je trouve oh, euh, dans le même établissement mais ici, mais je suis un peu attachée aux vieux dont je m'occupe et tout, euh, et j'ai un peu du mal à les lâcher, mais bon je me referai des, des vieux, <rire> tout ça avec eux des liens cools tu vois, mais euh, j'ai un peu du mal à lâcher euh, celui-là. Mais en gros, voilà, donc euh, je préfère largement ce système de me dire que bah, peut-être que je pars moins en vacances, euh, mais je me mets moins de pression pendant l'année, quoi. Et surtout, euh, psycho, c'est quand même, euh, malgré euh, tout ce qu'on peut en dire, c'est des études qui sont hyper intenses et qui sont vraiment difficiles. Enfin, en tout cas, à Strasbourg, euh, à Paris, j'ai moins le souvenir que c'était intense, mais peut-être parce que j'étais un peu à côté de mes baskets à ce moment-là. Mais à Paris, je, euh, à Strasbourg, je me suis vraiment investie et, euh, et ça demande une charge de travail euh, vraiment forte, quoi. Et je trouvais qu'avoir les week-ends pris par les études, en plus, c'était impossible. Alors qu'au moins, quand je bossais à la maison de retraite, j'avais rien d'autre à penser que d'être à la maison de retraite, parce que là, tu étais en vacances scolaires, et puis c'est terminé. Et au final, comme la plupart de mes potes commençaient à travailler, bah ils n'avaient plus trois mois de vacances non plus. Ils étaient obligés de poser... Quelle angoisse Ils étaient obligés de poser <rire> leurs jours Donc en fait, au final, on posait nos jours en même temps... Et j'avais l'impression d'être pour une fois un peu dans le même système qu'eux, c'est-à-dire bah, j'ai qu'une semaine de vacances comme vous. Et, euh, et ça me permettait de faire de l'argent. Euh. Puis en même temps, comme ça, je, ça, ça me faisait passer tout l'été en région parisienne. Donc je pouvais voir bah, tous mes proches que je ne vois plus forcément aussi souvent depuis que je suis à Strasbourg. Donc ouais, c'est un rythme qui me convient bien quoi, de faire ça. Donc là, cette année, ça a été un peu bousculé, tu vois, normal. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose que je pense que je ferai... Euh, dès l'année prochaine, je vais remettre ça en place, euh, mais à Strasbourg.
0: Okay. Pas à Paris. T'as pas eu peur en te mettant dans la psycho Enfin, euh, avec tout ce qu'on entend, euh, c'est bouché, euh, tout le monde fait psycho. Euh... Mais moi, en fait, je me projette tellement à plus dix minutes
1: et pas plus dans la vie que je me disais... En fait, on a beau me dire que c'est bouché, je pense tellement pas... À... Enfin, franchement, je pense que maximum, moi, je me projette un mois, tu vois. Mais mmh. depuis toujours, depuis toute petite, je profite tellement de ce qui se passe maintenant. En fait, je, je suis tellement consciente que enfin consciente et euh, ça fonctionne pour moi tu vois de me dire que les choses peuvent tellement changer du jour au lendemain mais pas forcément euh, pas obligé qu'il t'arrive un accident ou un drame ou un truc comme ça tu vois mais ça par exemple mais même au delà de ça je me rends compte que là par exemple en deux ans j'ai tellement changé tu vois de mood et tout que euh, que je suis là genre euh, bah ça se trouve en fait dans deux ans j'aurai plus du tout les mêmes envies mm -hmm. Et donc euh, ça sert à rien de me dire euh, où est-ce qu'il va y avoir du travail dans la psycho parce que ça trouve dans deux ans j'aurais même plus envie de faire psycho. En fait je fais vraiment les choses que j'aime sur l'instant mm -hmm. parce qu'elles m'inspirent, parce que ça j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose tu vois. Mais je le fais pas forcément dans une dynamique de euh, qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite. En fait je me dis qu'est-ce que ça m'apporte maintenant Je sais pas. Mais j'ai l'impression que je suis souvent un alien quand je dis des trucs comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord mais dans les faits au final ils le font pas Tu vois, mm -hmm. tout le monde se projette un peu genre quel métier je vais faire et da, 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 da. Et moi je me dis alors après c'est peut-être ultra utopique et ça se trouve dans 5 ans vous allez me retrouver en mode genre par terre en train de dire ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie tu vois mais je me dis ouais en fait on projette tellement tu vois 5 ans 10 ans 15 ans en mode le métier le mec avec qui je vais être, les prénoms que je vais donner à mes enfants, où est-ce que je vais habiter et je suis là genre en mode mais repense à toi il y a 5 ans. Est-ce que, est que tu, tu ouais. Est-ce que même, tu ouais. là. Est-ce que avais prévu tu vois. Et pas forcément c'est moins ou moins bien. Tu C'est juste que c'est hyper différent. Genre moi je me rends compte que il y a même pas 6 mois j'avais pas du tout les mêmes envies que maintenant. Donc mm -hmm. je me dis ça sert à quoi de tu vois de cadrer tout ton chemin de vie. Alors qu'en fait au final euh, déjà ça t'empêche de voir plein d'autres opportunités. Et vraiment après t'es genre euh, keblo comme ça et tu fais euh, et à un moment donné en plus t'as tellement tracé ton chemin que même s'il te convient plus, tu bah t'es là, bon bah je vais continuer, alors qu'en oui. fait ça te va pas. Et du coup la psycho, je suis vraiment rentrée comme ça, je me disais qu'est-ce que j'aime faire actuellement à 18 ans, et à 18 ans j'aimais bien parler, écouter, conseiller, soutenir, et je me suis dit vas-y je vais aller là-dedans, et on m'avait dit que c'était un truc de glandeur, on m'avait dit que c'était bouché à mort, que je trouverais jamais du taf, et j'étais en mode peut-être, <rire> mais moi ça me parle, et j'ai vraiment de ouf kiffé faire la licence de psycho, je trouvais que c'était une expérience de fou et, et je pense que même suivre de temps en temps des cours de psycho ou suivre même un cours de psycho dans sa life, ça pourrait changer euh, genre le
0: monde, tu vois, d'avoir un peu plus... Justement, euh, qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, si tu devais retenir une chose de tes licences, de tes deux licences, un enseignement ou quelque chose qui t'a vraiment marqué En psycho,
1: euh, déjà on peut commencer par la socio -criminale. je crois qu'en soi, en cours, j'ai malheureusement pas appris grand-chose si ce n'est peut-être euh, des trucs un peu en négociation lors de conflits, de communication d'environnement, mais je l'avais déjà vu avant, donc je n'ai pas appris grand-chose. Par contre, euh, avec le stage que j'ai fait en foyer, j'ai été confrontée à des enfants qui avaient plein de problématiques différentes, tu vois. Mm -hmm. Mais c'était quand même dans un quartier difficile. En fait, la problématique était quand même dans un quartier difficile, donc forcément, j'étais confrontée à des enfants qui avaient euh, des euh, cadres familiaux qui étaient hyper complexes. Et surtout qui réunissait plein d'aspects différents dans le sens où genre t'as la culture, t'as le milieu de vie, t'as le niveau d'éducation, des parents, des enfants, etc. Et ça fait que euh, ça t'oblige à bosser beaucoup ta tolérance mm -hmm. dans le sens où euh, bah toi tu vois ça avec ton prisme, c'est-à-dire avec l'éducation que t'as reçue, avec euh, la religion ou pas justement que t'as connue, avec euh, l'école, comment tu l'as connue, etc. Et ça te force à voir d'autres réalités que la tienne et du coup à modeler un petit peu ton propos pour qu'il soit le plus adapté possible aux gens en face de toi. Et ça pour moi, tu vois l'adaptabilité, c'est mm -hmm. hyper important même dans ta vie de tous les jours parce que si tu vois les choses qu'à travers ton propre regard, ton simple regard, tu vois, ça fait qu'il y a énormément d'incohérences et de quiproquos et tout avec les gens parce que tu vas imposer ta vision des choses en mode genre, non c'est comme ça qu'il faut faire alors qu'en fait tu dis ah mais je comprends qu'il n'ait pas fait comme ça parce que pour lui ça voulait dire ça ou parce qu'il a connu ça avant ou parce que lui ça c'est sa réalité, sa vérité et tout et en fait je m'en suis rendu compte parce qu'au début j'étais vraiment outrée que les enfants jettent des trucs par terre tu vois dans le sens où euh, quand j'allais les chercher à l'école et eh ben parfois ils finissaient euh, leur pomme et hop il la balançaient au sol tu vois et moi ça me de ouf parce que j'étais en mode de mes et je, ça me provoquait de la colère tu vois mm -hmm bien sûr que je n'exprimais pas sur les enfants comme ça parce que je suis pas ouf tu vois mais j'avais quand même ce truc où euh, tu vois je comprenais pas en fait comment ça pouvait être possible et en fait je me suis dit bah moi j'ai été éduquée dans un milieu où euh, bah, c'était euh, inacceptable tu vois mais parce que j'ai grandi dans des conditions où euh, bah, qui étaient tellement plus paisibles en fait et on avait le temps de se préoccuper de la pollution on avait l'énergie mentale de s'en préoccuper etc comme quand on parle par exemple de végétarisme et tout et ses enfants, non, tu vois. Et c'est ni bien, ni pas bien, c'est juste différent, tu vois. Donc moi, j'ai animé du coup des ateliers un petit peu avec eux sur, euh, sur, pour les sensibiliser à ça, mais sans euh, mépris et sans tu vois sans véhémence, en mode, bah, genre, on a juste des réalités différentes et il faut que euh, on fasse un pas chacun l'un envers l'autre, que moi, je sois euh, euh, pas agressive avec eux et que j'accepte aussi leur façon de faire et leur réalité, qu'ils acceptent la mienne pour que... Ni eux ni moi soient brusqués, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose à faire même avec des très jeunes, alors qu'on a l'impression que justement ils comprennent rien parce qu'ils ont 6 ans, ou euh, qu'ils ont juste envie de courir et de pas t'écouter et de faire l'inverse. Alors que justement, quand... enfin, c'est un truc que j'ai remarqué aussi avec les enfants que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que si tu leur parles vraiment comme à des adultes, que tu leur poses des questions, que tu les sollicites, tu vois, que tu es vraiment dans une démarche dynamique et active où ils sont pas juste passifs en train de faire oui, non, peut-être, tu vois, mm -hmm. et que vraiment tu leur. t'essayes de les stimuler hyper bien avec eux, donc ça je pense que c'est ce que j'ai appris mais c'était pas vraiment court, c'était plus avec le stage et en psychologie je pense que le truc le plus intéressant et j'en ai parlé un peu sur Instagram c'était la responsabilité émotionnelle c'est de se dire que enfin plein de trucs, en vrai en psychologie je pourrais faire une liste de 40 points tu vois parce que c'est vraiment hyper intense et je pense qu'on est beaucoup enfin qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la psycho avec énormément de préjugés et en fait, tu te rends compte que c'est hyper intense et que c'est beaucoup plus grand en fait, que ce qu'on dit. Et surtout, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui commencent en pensant que ça va régler leurs soucis. Mmh. Alors que genre, pas du tout <rire> C'est vraiment pas fait pour ça, tu vois. Enfin, il faut plutôt voir un thérapeute que faire des études de psycho. Mais ouais, la responsabilité émotionnelle dans le sens où, euh, où que les gens ne sont pas euh, responsables des émotions que toi, tu ressens, tu vois et que ça semble hyper logique dit comme ça mais qu'on a souvent ce réflexe au quotidien de dire bah c'est un tel qui m'a énervé, mm -hmm. c'est une telle qui m'a rendu jalouse tu vois et de, et de dire qu'en fait c'est par leur comportement par leurs mots, leurs actions et tout machin que toi t'as ressenti des émotions donc souvent c'est plutôt pour des trucs négatifs tu vois parce que tu t'en veux pas trop à quelqu'un qui t'a mis en joie tu vois mais même ça en fait au final ça veut dire que la joie elle émane aussi de toi et pas des autres et de se dire qu'en fait les émotions que tu ressens elles sont vraiment euh, liées à ton propre vécu, tu vois, à tes propres histoires, à tes propres insécurités, à tes propres failles et qu'après, elles se reflètent sur les gens et qu'il y a des gens qui vont, euh, ra... enfin, tu vois, qui vont raviver des trucs que tu as déjà vécu, mais que c'est pas eux en fait, c'est pas... juste un miroir, c'est juste un support, c'est comme si les gens, tu vois, c'était genre une feuille, et après c'est toi qui écris dessus, tu vois, mais t'écris ce que tu veux, et, et je pense que c'est important de s'en rendre compte, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup apporté dans les discussions avec les gens, parce que ça fait que tu te euh, déresponsabilises plus de ce que tu ressens. Et que, euh, au lieu de ne pas réfléchir, parce que souvent, quand tu as quelqu'un euh, qui va te dire par exemple, genre, Ouais, tu m'as mis en colère, tu vois, déjà la discussion elle est hyper stérile parce que l'autre il va essayer de se défendre en disant, Non, mais j'ai pas voulu faire ça, je voulais pas te mettre en colère, t'as mal compris et tout. Enfin bref, la discussion sert à rien. Et surtout, la personne qui ressent la colère ne va pas se poser la question de pourquoi j'ai été en colère. Il va se dire, pourquoi il m'a mis en colère, genre pourquoi il a fait ça, il m'en veut, il voulait me faire du mal, alors qu'en fait tu dis bah non en fait pourquoi j'ai eu mal, genre qu'est-ce que ça me rappelle, euh, qu'est-ce que ça a touché comme peur chez moi et tout, et ça c'est un travail qui est hyper bénéfique, non seulement pour soi, déjà pour comprendre d'où viennent nos émotions, mais aussi pour que euh, la relation avec qui que ce soit, tu vois, familiale, amoureuse, amicale, professionnelle, tout ce que tu veux, soit plus euh, honnête, qu'il y ait plus de communication, et voilà. Et c'est ce que j'avais dit sur euh, Insta, c'était de parler en « jeu et pas en tu, tu mmh. « tu », tu vois. Donc de dire euh, « j'ai eu mal parce que j'ai eu l'impression que tu m'abandonnais ». Donc tout de suite, l'autre personne en face va se dire « ok, elle m'attaque pas », et en fait, elle me fait part de son ressenti, mmh. qui est vrai ou non. En fait, la question, c'est pas ça, parce qu'il n'y a jamais rien qui est vrai ou qui est faux. C'est juste une question de euh, personne, tu vois, donc... Euh, c'est ma réalité, après elle peut différer de la tienne, mais j'ai envie que tu l'entendes et j'ai envie qu'on en discute pour essayer de trouver notre réalité qui fonctionne, tu vois. Et ça, ça m'a de ouf aidé parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, moi bon après c'est normal, tu vois, je pense que c'était l'âge, je... mais genre ado j'avais tendance à en vouloir à la terre entière pour tout, parce que pour moi, ils avaient tous voulu me faire du mal et tout, nanana, alors qu'en fait, au final, tu dis, bah, non, c'est juste qu'eux, ils avaient une autre vérité à ce moment-là et un autre regard que moi, je pouvais pas avoir, parce que je, genre, je ne suis pas dans leur tête, mmh. <rire> techniquement parlant. Et euh, ouais, ça je pense que c'est un truc hyper important pour, euh, pour tout le monde, quoi. Mais oui. la psycho en général.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, euh, bah, justement, de ton compte Instagram et puis de tes engagements que t'as pris et comment ça a démarré Ouais, bah du coup j'ai commencé en janvier
1: 2018. À la base, c'était pour un défi de un an. En gros, ça fait depuis 2015 qu'avec une de mes meilleures potes qui s'appelle Laurentine. Big up Valentin. <rire> euh, avec qui on s'emmerdait un petit peu euh, et on avait un peu la flemme de prendre des bonnes résolutions comme euh, bah, tous nos potes et puis comme tout le monde en fait finalement et parce qu'on les tenait jamais donc ça nous déprimait et on s'était dit euh, vu qu'on savait pas trop quoi faire de notre vie à côté des cours on s'était dit viens on se lance des défis de un an euh, pour euh, travailler une mauvaise habitude qu'on avait mais à ce moment là il y avait pas du tout la dimension écologique qui rentrait en fait j'étais au tout début de mes réflexions ça commençait à germer un petit peu mais c'était hyper timide et c'était vraiment pas abouti mais on s'était dit ouais euh, est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs plus pour euh, notre porte-monnaie tu vois c'était plus économique et donc on a commencé par faire un an sans fast-food parce qu'à l'époque on y allait tout le temps euh, bah, en allant en soirée en rentrant de soirée enfin on avait 20 ans tu vois donc c'était un peu le truc euh, logique quoi surtout à l'époque où on parlait beaucoup moins d'écologie euh, maintenant je pense que les gens de 20 ans ont un autre rapport à ça tu vois j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans que je suis archi vieille mais c'était il y a 50 c'était en 2015 mais en 2015 on se posait moins la question vis-à-vis -vis de ça et, euh, et donc on a commencé comme ça mais c'était juste entre nous quoi ça n'avait pas de nom, c'était pas médiatisé il n'y avait rien du tout c'était juste entre nous, euh, on l'avait dit un peu à nos potes euh, qui nous avaient dit qu'on n'y arriverait pas du coup on avait encore plus envie d'y arriver machin et après on a continué en 2016 j'ai fait un an sans acheter de vêtements qui était moi ma plus grosse bête noire euh, le shopping parce que j'achetais tous les week-ends, dans des gros trucs de fast fashion tout le temps et tout. Euh, donc j'ai fait un an sans shopping, mais rien, même pas de seconde main et tout. De toute façon, j'avais tellement... <rire> J'aurais pu habiller un régiment, ça servait à rien, j'avais pas besoin d'acheter. Et puis à la fin de cette année-là, euh, bah, j'ai pratiquement vendu les trois quarts de ma garde-robe et je suis jamais retournée dans un truc de fast fashion depuis 2016. Et euh, pareil, du coup, pour, euh, quand j'ai fait un an sans fast food, je suis devenue végétarienne. Enfin, à chaque fois, ça déclenchait des trucs et je me disais « Ah, c'est pas mal, en fait, ce truc de un an !» J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça ça dégageait des problématiques en moi et ça me faisait grandir, ça me faisait réfléchir et tout. En 2017, c'était l'année où je suis arrivée à Strasbourg. Du coup, j'ai décidé de faire un an où je ramassais les déchets par terre. Mm -hmm. Sans me douter une seule seconde que ce serait impossible. Et, euh, et du coup, j'ai été euh, bah, submergée par euh, la charge de travail que ça représentait. Et, euh, et donc, en 2018, je me suis dit, ok, bah, comme je n'ai pas réussi à ramasser tous les déchets, normal... Je me suis dit, vas-y, je vais faire un an où je réduis mes déchets. Et pour ça, je me suis dit, après de longues discussions avec ma petite sœur, parce que j'étais en PLS, j'avais trop peur, je me suis dit, vas-y, je crois que je vais créer un compte Instagram qui va me servir un peu de journal de bord dans ma progression, comme ça, ça permettra d'inspirer mes potes et ma petite sœur. À la base, c'était ça, en fait, le délire, c'était genre... Je pensais même pas forcément le mettre en public, je me disais... Je vais faire un compte Insta, euh, comme ça déjà ça m'évite d'en parler tout le temps en soirée parce que mm -hmm. comme les gens commençaient à voir que je changeais mon mode de vie. Déjà j'avais vu avec le végétariste qu'après on m'en parlait à toutes les soirées parce que j'étais la première dans mon entourage à le faire. Et donc à chaque fois on me posait des questions de qu'est-ce que tu manges, et après à te piquer un peu en mode est-ce que la carotte elle a pas mal et nana. Et, et je me suis dit au moins avec Instagram, les informations elles seront dessus, les gens qui sont intéressés ils y vont, les gens qui sont pas intéressés ils n'y vont pas et moi on me saoule pas avec ça dans la vraie vie, en gros c'était ça. Et puis euh, du coup, je partageais, mais au début, c'était très. C'était genre, euh, j'ai acheté une gourde, euh, j'ai acheté des cotons réutilisables. Enfin, je montrais plus comment je remplaçais certains objets du quotidien par une version zéro déchet. Euh, mais ça parlait pas trop de. vraiment de quelque chose de plus philosophique, de plus psychologique, de plus développement, tu vois. Euh, même si j'aime pas trop ce terme de développement personnel, mais bref, c'est un peu l'idée. Et après, il bah, y a des gens que je connais pas qui sont arrivés sur mon compte, et puis euh, ça a pris aussi une tournure où, où je parlais beaucoup plus justement de, de tout ce que ça pouvait engendrer mentalement, de tout, des peurs, du fait de sortir du système un petit peu justement, de comment communiquer avec son entourage quand il n'est pas d'accord, d'aller à son rythme, je parle beaucoup de bienveillance et de ne pas culpabiliser et tout, et donc aujourd'hui ça fait deux ans et demi, et, euh, et ça prend aussi une tournure un peu plus... J'aime bien parler aussi de bien-être mental, parce que pour moi, c'est un peu lié, au final. Enfin, le fait d'être euh, euh, bien dans son écologie, c'est souvent que tu vas bien dans ta vie, en règle générale, et du coup, pour moi, tout est lié, les relations aux autres aussi. C'est un peu les thématiques qui me parlent beaucoup, quoi. L'amitié, euh, l'indépendance, le fait de sortir du système, le féminisme, l'écologie, c'est que des trucs qui, pour moi... Euh, tu vois, c'est comme une espèce de gros bol avec une soupe dedans, ouais, tu vois, et genre, je mélange tout. Morille, euh, voilà, et, tout et moi, je suis genre, mode là, là, et après, je donne un peu à manger aux gens. Et les gens me donnent à manger de ouf aussi parce que euh, j'apprends... Enfin, c'est pas que j'apprends rien, mais c'est pas une démarche de j'apprends quelque chose à des gens parce que j'aime pas trop avoir ce rôle-là. C'est plus, je discute avec des gens. Donc, c'est sûr que forcément, c'est biaisé parce que c'est... Enfin, je poste, et les gens réagissent, mais il y a quand même un échange entre nous qui est, pour moi, hyper important. Et il y a plein de gens sur Insta qui m'ont appris euh, beaucoup de choses, alors qu'ils n'ont pas un compte Instagram pour à la base, mais parce qu'ils m'ont envoyé des messages et tout. Et du coup, j'ai l'impression que j'évolue avec, par, pour Instagram. Enfin, il y a vraiment... Euh, enfin, pour moi, j'ai enfin, à cœur, en fait, de créer un, un espace qui est hyper euh, décomplexé, qui est drôle, tu vois J'espère, je pense, j'essaye, <rire> qui n'est qui est pas du tout prise de tête, tu vois, avec des gens qui me ressemblent, mais aussi des gens qui ne me ressemblent pas, c'est aussi ça qui est intéressant. Et où on s'apporte tous des réflexions. Alors parfois on n'est pas d'accord, parfois euh, euh, le ton ne fonctionne pas, parfois machin, mais c'est un truc où on communique beaucoup tous et tout ensemble. Et, et voilà. Mais ça reste principalement zéro déchet écologie, mais je l'étends un peu plus à euh, du bien-être. Enfin, J'ai beaucoup parlé d'angoisse et d'anxiété parce que c'est des sujets qui me parlent pas mal. Et, euh, et qui pour moi peuvent être totalement reliés avec l'écologie parce que Dieu sait que c'est un thème qui peut te mettre en angoisse de ouf, tu vois. Et, euh, et du coup en gros c'est ça le compte Instagram maintenant. C'est un peu, ça représente un peu ma, ma vie au quotidien quoi, mmh. avec un peu de filtre quand même de temps en temps, parce que je, je montre pas tout, tu vois, mais c'est quand même un... Ouais, c'est un peu un méli-mélo de tous mes combats au quotidien qui sont, si on peut vraiment vulgairement les résumer, euh, ce serait ouais, l'écologie, le féminisme et euh, la santé mentale. C'est mm -hmm. vraiment les trois trucs qui me parlent le plus, mais après la, la lutte aussi euh, antiraciste, raciste <rire> de toute façon tous les trucs euh, qui sont les plus importants maintenant, tu vois, qui étaient mm. les plus importants avant, mais qui sont les plus médiatisés aujourd'hui et
0: qui sont médiatisés à juste titre, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Là, on a vu un peu ton rapport que tu avais avec les autres, avec les personnes extérieures et ton rapport avec tes amis. Et quelle est la place de l'amitié C'est toute ma life. <rire> non, vraiment, les potes, c'est vraiment toute ma vie.
1: J'ai toujours été... Non, pas toujours, c'est un gros mytho. Euh, non, justement, j'ai pas toujours eu beaucoup de potes euh, parce que j'étais hyper timide quand j'étais plus jeune et que, comme beaucoup de gens... Je suis pas du tout une exception de ouf, quoi, mais j'ai eu énormément d'harcèlement quand j'étais plus petite, jusqu'en cinquième à peu près. Après, ça, il y avait de temps en temps des gens qui me saoulaient encore un peu après, mais en cinquième, ça s'est arrêté, mais enfin, ça a été sixième, la pire année, tout c'était vraiment affreux, j'étais vraiment toute seule. Et, euh... et après, j'ai commencé à me faire des potes, et c'est surtout qu'en fait, j'ai une bande de potes de mon village... Euh, où la plupart je les ai rencontrés quand j'avais genre 6 ans et c'est toujours mes potes aujourd'hui et c'est toujours mes meilleurs potes euh, qui, là, qui sont venus à Strasbourg pour mon anniversaire il y a pas longtemps c'est vraiment hyper important pour moi de les avoir et en fait je me rends compte euh, avec euh, le recul, c'est surtout quand je discute avec d'autres gens que je me rends compte que déjà j'ai la chance d'avoir des groupes d'amis mm -hmm. et que c'est pas forcément donné à tout le monde, il y a mm -hmm. des gens qui ont un peu des amis un peu éparses tu vois, parce qu'ils en ont rencontré au taf, en colo, machin, nanana. Moi j'ai vraiment deux bandes de potes euh, distinctes qui en plus entre eux se connaissent et donc parfois ils se réunissent aussi. Mais j'ai vraiment ma bande de potes de mon village euh, que je connais depuis euh, bah, mes 6 ans. Et une bande de potes que j'ai rencontrée après le lycée. Enfin l'année de terminale après le lycée parce qu'un des gars de cette bande a redoublé en terminale. Du coup on s'est retrouvé la même année alors que normalement il avait un an d'études de, de plus. Et là à ce moment là j'ai rencontré bah, tout son groupe de potes euh, où c'était principalement des gars. Et c'est devenu mes deux bandes de potes et là ça fait, bah, du coup même eux, ça fait déjà 6-7 ans que je suis pote avec eux. Et, euh, et au final quand je fais un peu le compte, je me rends compte que je suis hyper entourée euh, amicalement. Et c'est super important euh, pour moi, pour moi c'est vraiment la famille et c'est les gens avec qui euh, je grandis euh, le plus. Pour moi c'est entre nous qu'on s'est le plus apporté, plus que les cours, plus que le travail, plus que euh, presque plus que les lectures. <rire> Parce que c'est quand même hyper important. Mais, euh, mais on, on, on se complète déjà beaucoup, on est quand même assez différents, donc ça c'est cool parce que euh, j'avais un peu cette peur qu'à un moment donné on s'enferme un peu trop dans notre bulle, tu vois, et du coup on commence à plus trop se remettre en question sur nos convictions euh, politiques, éthiques et tout machin, et on a quand même des gens qui ont euh, bah, des convictions euh, religieuses, politiques et même de modes de vie, tu vois, assez euh, diverses, et ça c'est cool parce que comme ça on s'enferme pas trop. Et, euh, et on s'apprend plein de choses. Et je me rends compte que quand j'ai commencé, à, par exemple, à être dans l'écologie, j'étais vraiment toute seule. Mmh. Alors que là, aujourd'hui, j'ai au moins, je sais pas, 7 de mes potes qui sont végétariens. Et du coup, il y a d'autres gens dans leur famille qui le sont devenus. Et enfin, en fait, ça a fait un peu un effet... Euh, ouais, ça fait un effet domino de ouf. Où, euh, et moi, j'apprends plein, plein de choses avec eux. Et, et je me rends compte, en fait, c'est surtout quand j'en parle sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font, putain, t'es vachement entouré, mmh. ou même... Euh, t'en parles souvent, ouais. et euh, même quand te, tu parles d'eux, on a l'impression que vous parlez beaucoup, et en fait c'est vraiment... Je sais pas, en, je trouve qu'on a vraiment réussi à trouver un équilibre dans toutes mes bandes, parce que j'ai aussi une bande de potes à Strasbourg, je suis... Ouais, vraiment, j'ai de la chance, je suis hyper entourée. Je pense que des vrais bons amis, je dois en avoir genre 25, tu vois. Dans d'habitude tu dis genre, j'en ai 5. Que... Ouais. ouais, voilà. Et moi, je pense vraiment des très très bons potes, si je compte ceux de Strasbourg ceux du 91 et ceux du 78, bah, je pense que ouais, je dois en avoir au moins 20 quoi. Et vraiment c'est pas des connaissances, pas des potes, c'est vraiment des mmh. amis quoi. Et euh, des gens avec qui je peux vraiment parler de tout, je sais que je peux les appeler, que je peux compter sur eux, et y des gens qui m'élèvent quoi. Et ça c'est hyper euh, important, c'est que je me suis rendu compte j'en j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup, mais dans mon entourage ça m'est arrivé comme tout le monde d'avoir des personnes qui au final en grandissant, tu te rends compte qu'elles veulent pas forcément de ouf ton bien, et qu'elles sont dans une dynamique un peu ben en fait, d'autodestruction, mm -hmm. mais qui se répercute un peu sur toi aussi à la longue, tu vois. Et du coup, j'ai un peu évincé ces personnes-là au fur et à mesure dans ma vie. Et là, aujourd'hui, je suis entourée que par des personnes que je trouve... Euh, ben en fait, à chaque fois, mes potes, ils se moquent de moi parce que je suis hyper bisounours, mais dès que je suis... Les autres potes qui sont pas là, et à chaque fois, je parle d'eux en disant « Mais ils sont incroyables !» Alors qu'en fait, c'est mes amis depuis 1000 ans, tu vois, donc tout le monde le sait mais je les trouve bienveillants, je les trouve intelligents, drôles, pertinents, et enfin, si je pouvais leur écrire des, des, des déclarations d'amour tous les jours, c'est un peu ce que je fais, en vrai, mais genre... Et, tout. et je me rends compte, c'est particulièrement en vacances, justement. Là, on est parti en Normandie, il n'y a pas très longtemps, ensemble, en, un week-end pour faire la surprise, par, pour un des gars euh, dont c'était l'anniversaire, et à chaque fois, en fait, on se retrouve à avoir... Euh... En fait, je trouve qu'on a un équilibre, dans le sens où... Euh... On rigole tout le temps, on fait tout le temps les cons et tout, mais de manière hyper cool, genre il n'y a jamais de méchanceté, il n'y a jamais de moquerie, c'est toujours hyper sain et hyper bienveillant. Et en même temps, d'un coup, on va partir dans des discussions d'introspection qui ont duré jusqu'à 5 heures du mat, ou alors des débats euh, euh, politiques ou sociaux et tout euh, qui, qui durent pendant mille ans, où tout le monde est là, en mode, nah, nah, ou limite on gueule. Et, et ce qui est cool aussi, c'est que je me rends compte qu'on ne s'embrouille pas, dans le sens où... Euh, pour moi, une dispute, c'est vraiment quand on n'a pas réussi à, tu vois, à, à établir des liens. Alors que nous, parfois, on a des désaccords. Je sais qu'il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord sur certaines positions dans mes amis. Ou je sais que même il y a des sujets où on va faire ⁇ Ah non, je ne te suis pas mm ⁇ -hmm. et tout machin. Mais il y a toujours du respect de la position de l'autre. Et on s'apporte toujours quelque chose. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je les vois je ressors toujours grandi de quelque chose tu vois soit parce qu'ils m'ont apporté d'autres euh, angles de vue soit parce qu'ils m'ont aidé à je sais pas à gérer des émotions et tout fin. et je sais que je peux parler de tout avec eux en étant hyper euh, libre je me sens jamais jugée de qui je suis de comment je pense je me dis pas oh non faut pas que je leur dise ça parce qu'après ils vont me juger ou parce qu'après ils vont dire elle est folle <rire> alors j'ai jamais par <rire> exemple voilà ça j'ai jamais peur d'être jugée folle ou pour quoi que ce soit et tout et, et vraiment on a, on a trop de chance d'avoir ce groupe euh, là où euh... Pour tous, c'est la famille. Mais je sais qu'il y en a certains dans mes potes, eux, ils projettent vraiment d'acheter un corps de ferme, je sais pas où, dans la campagne française, et de se dire, on va tous élever nos enfants là-bas. Et genre vraiment... Et après, je dis, les gars, ça fait un peu secte quand même. Genre, on va faire attention un petit peu. Et puis moi, déjà, je veux pas d'enfants, je peux vous suivre dans le délire. Moi, je m'occuperai des vôtres, je m'occuperai des animaux, mais j'en ferai pas. Mais, euh... mais ouais, on est hyper soudés et tout, et... Mais par contre, tu vois, on va pas être euh, à tout le temps s'envoyer des messages et tout. Enfin, je sais quand je les vois pas, je suis juste en mode « je les vois pas ». Mais par contre, dès que je les vois, c'est et là, je sais que je pars en vacances avec eux le, le 15, et je c'est un peu la semaine de l'année où, euh, bah, en fait, on reste qu'entre nous, on éteint les téléphones, on sort pas de la maison limite où on est parce qu'on est dans un coin paumé. On va pas en bas rencontrer des gens « non, non, non mode... ». Notre meute à nous, tu vois, et en plus, surtout qu'on a un peu des noms de groupes et tout, machin et justement la, la, la bande où on est hyper nombreux, où il y a principalement des gars là, je sais pas pourquoi c'est venu un jour dans un délire de soirée, euh, il y a 5-6 ans et tout, où on s'appelait Théma les loups, et on a vraiment ce truc où genre on est une meute et on est hyper euh, soudé et on exclut pas les autres parce que souvent on inclut des gens euh, dedans, que ce soit quand il euh, y en a un qui a une copine ou un copain euh, ou soit euh, les cousins, cousines, les frères et sœurs, euh, même les potes, tu vois, on inclut des gens, mais c'est vrai qu'on a quand même ce lien qui fait que euh, entre nous c'est hyper intense quoi. Alors, euh, quand on nous voit dans la rue, euh, ouais ça peut être vraiment en mode. De... <rire> c'est un peu un film quoi, mais je suis hyper chanceuse sur ça, c'est trop bien.
0: Est-ce que t'as l'impression d'être adulte? <rire> je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça
1: veut dire. Je pense que ouais. Je pense qu'il y a quelques temps, je t'aurais peut-être dit non parce que ça m'aurait fait peur. Et aussi parce que je, je crois que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais personne ne sait ce que ça veut dire. C'est quoi être une femme, un homme, enfin. Être parent, être. Je sais pas. Je pense que ce qui peut différencier, c'est l'indépendance. Mais plus que l'indépendance financière, c'est dans le sens où euh, j'ai pas besoin des autres au quotidien. J'ai pas besoin des autres pour qu'ils me valident, pour qu'ils me ça arrive tu vois t'as des moments où tu as un peu mal et tout t'as besoin qu'on te regonfle un peu l'ego qu'on te soutienne qu'on t'écoute et tout mais au quotidien je me suffis à moi-même et ça je pense que c'est un peu le truc où euh, bah ouais tu te comprends ton truc même si on te critique t'es un peu genre qui cas là on s'en fout genre chacun fait sa live, tu vois je pense que c'est peut-être ça être adulte ouais que je cherche pas euh, la validation et tout euh, ça doit être peut-être ça et euh, de réussir aussi à s'émanciper un peu de, des schémas euh, qu'on t'a mis beaucoup dans la famille, tu vois. Aussi, de te rendre compte que t'es autre chose que ce que ta famille, elle attendait de toi, que t'es euh, plus que ça, ou, ou juste autre chose, tu vois. Je pense que ça doit être pas mal euh, ça aussi. Et puis, euh, puis je pense qu'en fait aussi, tu deviens un peu adulte quand tu te kiffes bien, toi-même, tu vois. Et ça, c'est un peu... Euh, c'est hyper facile à dire, tu vois. Et je pense que c'est instable de ouf aussi. Mais, euh... mais euh, moi je pense que ça a beaucoup changé à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, ma plus grande alliée dans la vie, même si j'adore mes potes et que là je viens de faire tout un laïus sur eux, je vous adore, mais la plus importante c'est moi. <rire> et genre vraiment j'ai un truc où je me dis, bah, moi je ne vais pas me lâcher et je serai toujours euh, là pour euh, moi dans toutes les situations. Et, euh, et je pense que ça c'est bien, c'est ça aussi cette notion d'indépendance, c'est de se dire que je dépends de personne euh, pour que j'aille bien pour que je travaille, pour que machin, et moi, c'est cette notion-là qui est la plus importante pour moi, être adulte, quoi. De vraiment se dire que c'est du bonus. L'amitié, c'est du bonus, que avoir une relation amoureuse, c'est du bonus, que machin. Mais que le plus important, c'est que je me sente en accord avec moi-même, que je me sente bien dans ma peau, au quotidien, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans tout. Et, euh... et après, voilà. Peut-être payer des impôts aussi, mais ça se j'en <rire> payerai jamais. Du coup, j'en sais rien. <rire> pour l'instant j'en ai jamais payé. Mais... Euh... Mais je sais pas, après, j... et puis je pense aussi, c'est se faire confiance et, euh, et oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, être adulte, c'est euh, être indépendant financièrement, c'est avoir un travail, c'est avoir euh, deux tables de cheveux identiques, tu vois, enfin, <rire> les trucs qui m'angoissent <rire> tu vois. Et en fait, je me dis que c'est aussi euh, assumer qu'on que peut totalement apprécier ce schéma-là et du coup bah y aller euh, totalement mais si tu t'y reconnais pas aussi de te dire bah non tu vois mm -hmm. et de plus forcément avoir peur de la pression des autres genre euh, si t'as les grands parents qui commencent à dire euh, eh oh héo serait peut-être temps d'avoir un master un diplôme et tout bah tu fais c'est vos peurs c'est pas les miennes <rire> responsabilité émotionnelle on y revient c'est mm -hmm. vous qui avez peur et c'est pas moi qui vous fais peur tu vois c'est voilà. et euh, et je pense que ça doit être ça mais après c'est assez abstrait mais je me pose plus trop la question je pense qu'à partir du moment où t'es saine moi je dirais que c'est plutôt ça, t'es saine avec toi, t'es saine avec les autres, là t'es adulte. Mais après c'est vraiment mon expérience, c'est parce que je me dis, j'ai l'impression que moi la scission s'est faite entre ados et adultes à partir du moment où j'étais plus en colère, genre ni contre moi, ni contre les autres, et que je me disais je vais essayer, je vais essayer, la bienveillance pour moi et pour les autres, et que c'est vraiment euh, devenu un travail au quotidien, parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'être gentil que d'être méchant, et avec soi et avec les autres. Et à partir du moment où j'ai commencé à sentir qu'en fait, j'étais en paix avec moi, avec tout, tu vois. Pas tout le temps. Il y a des jours où... Euh... Déjà, j'ai mes règles. <rire> il y a des jours où je suis en SPMD. des là, je suis pas gentille. Enfin, c'est pas que je suis pas gentille, mais c'est que je peux être un peu plus irritable. Et il y a des jours où il y a des gens qui m'énervent et que voilà, c'est comme ça. Je ressens quand même de la colère, mais elle est vraiment pas prédominante dans ma vie. Et elle arrive par soupçon, parce qu'elle est importante, mais elle ne régit pas mon fonctionnement. Et je me rends compte qu'en fait... Il y a quand même beaucoup de gens qui, au final, sans même s'en rendre compte vraiment, mais qui sont beaucoup euh, animés par justement l'envie, la jalousie, euh, la colère, la comparaison, euh, la tristesse, tu vois, la nostalgie. Et c'est des trucs qui sont importants. Il faut les ressentir, tout ça, il faut le ressentir. De toute façon, toutes les émotions, il n'y en a aucune qui à bannir si elles existent. C'est que, genre, même techniquement, scientifiquement parlant, c'est qu'elles ont une fonction. Donc, euh, c'est important de ne pas les refouler et tout. Mais pour moi, à partir du moment où tu es paisible et que tu es mode genre tu vois, je sais ce que je veux parler avec les gens pour que ça se passe bien. Je respecte mes émotions, mes envies, mes besoins, mais aussi ceux des autres. Et que tu arrives à trouver un équilibre... Ouais, voilà, pour moi, être adulte, c'est être équilibré. <rire> pas dans le sens être sérieux, pas dans le sens de se dire « faut plus jamais faire des folies, faut plus être impulsif », mais être équilibré dans le sens où tu sais que ça va pour toi, pour les autres, pour le reste et tout. Pour moi, c'est ça. Et donc, ça peut arriver à n'importe quel âge. Comme ça peut ne jamais arriver aussi, tu vois. Tu peux être adulte à... Il y en a qui vont être adultes à 40 piges et d'autres à 8 ans. Enfin, ça dépend un peu de ton je pense des événements qui ont fait partie de ta vie aussi il y a des gens qui galèrent de ouf il y en a pour qui ça va être instinctif euh, ouais. puis il y en a pour qui ne seront pas d'accord avec ma définition aussi <rire>
0: et qui vont dire non c'est payer les impôts <rire> <rire> ça dépend euh, pour finir, je voulais te demander euh, comment tu te projetais dans 10 ans, mais du coup, je vais pas te demander... Ah ça Comme tu te, euh, plutôt, Je veux plutôt te demander, ouais. est-ce que tu as confiance en l'avenir et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de, de bien
1: Ouais, mais moi, mes limites, je pense qu'il faut que je fasse attention. Et moi, j'ai trop confiance en l'avenir. Je suis tellement pas stressée. En fait, j'ai une espèce de confiance en moi qui est pas... Enfin, euh, je sais pas parce que je me dis que je suis la meilleure, tu vois. Mais c'est que justement, je suis tellement arrivée à un niveau de bienveillance avec moi-même que je me dis, de toute façon, je vais savoir m'écouter. Et peut-être qu'il y aura des moments où je vais manger de la soupe déshydratée. <rire> et peut-être qu'il y a des moments où je vais galérer, où je vais vraiment me sentir perdue et je me dis, putain, j'aurais pu suivre le chemin normal parce que c'était quand même plus simple. Bah, je sais que ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais bien et que ça porte pas préjudice aux autres non plus, donc c'est toujours cette notion d'équilibre. Et du coup, euh, je me fais hyper confiance, et là euh, justement on en parlait au début avant d'enregistrer, mais euh, que pour la première fois, je sais pas trop ce que je vais faire à la rentrée, et, euh, et j'ai jamais été aussi paisible et sereine que ça, parce qu'en fait je me dis, là ça veut dire, enfin en fait pour moi, ne pas avoir de plan, ça veut dire que je peux choisir tous les plans que je veux, et j'aime bien cette... Euh... Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le contrôle que moi et eux, ça les ferait stresser de ouf. Mais moi, j'aime, tu vois, par exemple, partir en voyage dans un endroit où j'ai rien prévu. Parce qu'en fait, je me dis, c'est dans ces moments-là où tu as le champ des possibles qui est genre hyper large en face de toi et tu dis, je peux saisir ça, 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 ça" tu vois. Et, euh... et aussi parce que ça te pousse à être, comme on disait, genre dans une position active où tu te dis, bah là, les choses, elles vont pas venir... Euh tout te préparer dans ta bouche, parce qu'il n'y a rien qui va venir, donc si tu as envie qu'il y ait quelque chose qui vienne, il bah, faut que tu ailles le chercher, il faut que tu le provoques, il faut que tu le crées, faut il faut qu'il se passe un truc. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vraiment confiance, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Je me souhaite juste de pouvoir faire des trucs que je kiffe au moment où je les kiffe. Là, actuellement, ce qui me fait le plus kiffer, bah, c'est l'écriture, c'est le format voix, en règle générale c'est euh, ouais je sais pas inventer des histoires raconter des histoires euh, être en relation avec des gens être toujours aussi bien entouré euh, avoir l'impression que je sers à quelque chose j'ai un peu ce truc aussi où j'ai besoin bon après qui dirait moi j'adore me sentir inutile <rire> mais en vrai j'ai quand même ce truc qui me pousse tous les jours à me dire il faut que je fasse quelque chose d'important que ce soit dans mon entourage que ce soit sur internet de pas faire des de pas gaspiller mon temps à faire ouais. des choses juste comme ça voilà et, euh, et après c'est tout en fait au final c'est ce que je me souhaite euh, maintenant et après euh, si euh, on se revoit un jour dans 5 ans ça va être en mode tu veux quoi et je vais te dire ça se trouve bah en fait euh, pas du tout je vais être banquière tu... il enfin, y a peu de chance mais, <rire> mais ça se trouve qui sait donc je pense que c'est c'est ça et après euh, ça convient à des gens qui aiment pas planifier et qui se disent bah enfin moi après ça peut être très glauque pour certaines personnes mais je suis toujours en mode ça se trouve je meurs demain tu vois et si je meurs demain comment j'aurais le somme d'avoir fait un prêt. Tu vois, moi je suis vraiment... Non, je, je veux être en mode de... Même si je vis pas de manière hyper luxueuse, même si euh, mes grands-parents flippent, même si euh, parfois on va se dire bah, elle n'a pas trop réussi. Tu vois. Mais je m'en fous, mais total quoi. Je suis vraiment euh, hyper à l'aise avec ce que je fais et... Et que euh, comme en ce moment, bah, pour moi, j'ai l'impression que tout est possible parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin qui se dessine pour moi, j'ai plutôt le travail de devoir canaliser toutes mes envies parce que j'en ai énormément en ce moment. J'ai un peu l'impression que tout ce qui avait été contenu justement par ce cadre, que j'ai toujours un peu suivi quand même, tu vois, ce qui rassure, mais que un peu à moitié, donc j'avais des envies qui venaient, mais je me disais... J'en rêvais, tu vois, où je rêvassais quand je mettais de la musique et que je marchais dans la rue, je me disais « Oh, j'aimerais trop, je sais pas, faire des clips ». Enfin, tu vois, tu penses à plein de trucs. Et puis là, d'un coup, je suis vraiment sortie, en fait, de ce chemin-là. Et donc, je me dis « Là, maintenant, je peux le faire. » Et en fait, il va falloir que je fasse un truc que je déteste faire, c'est-à-dire m'organiser. <rire> donc, devoir choisir des projets sur lesquels mettre mon énergie dans un premier temps, voir comment c'est réalisable, comment le réaliser et me dire que peut-être que j'ai plein d'envies hyper euh, variées, mais qu'il va falloir quand même que je les hiérarchise, euh, qu'ensuite je fasse des choses pour que ça puisse euh, prendre vie, tu vois. Et, euh, et tout ça, euh, c'est limite plus mon travail en ce moment, c'est que là, il euh, faut que j'évite de m'éparpiller, que je commence à partir dans tous les sens parce que je me dis je veux être réalisatrice, compo compositrice, autrice et tout, genre non, non, non. d'abord tu te focuses, essayes de faire un truc à la fois, et là c'est plus le travail que je fais en ce moment, mais, euh... mais en gros voilà c'est ça qu'il faut se souhaiter mais je le souhaite d'ailleurs à, à tout le monde en fait pas forcément d'être aussi freestyle parce que je pense que ça convient pas il à... y a des gens pour qui euh, ce serait une immense source de stress et je le comprends et d'ailleurs j'ai des gens avec qui je parle et qui rien qu quand je leur raconte ma manière de vivre au quotidien ou même par exemple quand je voyage et que je dis bah je vais louper un train mais tu sais moi je suis <rire> on s'en fout eux ils sont stressés rien qu'à l'idée de m'entendre parler donc je comprends que ça soit pas une solution mais euh, je parle plus aux gens qui, euh, eux, sont plus comme moi, stressés justement par tout ce qui est euh, être à l'heure, <rire> être organisé planifié, machin, hein. les emplois du temps, euh, les projets de vie sur 10 ans où tu t'engages dans un mariage, euh, ou justement dans une... le fait de devenir propriétaire, tu vois, des trucs comme ça, qui sont pas non plus obligés de faire ça. Et que certes, on va sûrement les regarder parfois avec un œil de travers parce que c'est beaucoup mieux vu d'être dans la première catégorie que dans la deuxième. Enfin, à un moment donné, euh, les autres, ils sont bien sympas, tu vois, mais chacun fait sa life, et puis à un moment donné... Euh, pff, <rire> enfin, tu, si tu t essayes de leur faire plaisir, même si c'est tes parents et qui te mettent la pression de ouf, ou les grands-parents, parce que c'est quand même souvent eux, euh, même les potes parfois, euh, bah tu leur feras plaisir, mais au final, euh, tu vas péter un câble au bout de je sais pas combien de temps, parce que ça ne te correspond pas, et voilà. Et puis, euh, ils seront pas heureux, tes parents et tes grands-parents, ou tes amis, de te voir en train de faire... Euh, pff, de faire non, c'est bon, j'arrête tout et je pars faire de la peinture, j'ai pas où, tu vois. Enfin, c'est autant euh, s'écouter euh, direct dès le début et de faire euh, bah, écoutez les gars, ça vous convient pas, mais ça tombe bien parce que c'est pas votre vie et que c'est la mienne. Du coup, tout le monde est content, toutes les choses sont bien gardées à leur place et tout. Et puis, voilà. donc, euh, je pense que c'est ça que je me souhaite et que je fais déjà depuis un moment. Donc, euh, voilà, se trouve dans cinq mois, je suis vraiment euh, à l'autre bout du monde en train de faire un truc qui n'a rien à voir, mais ça veut dire qu'à ce moment-là. <rire> C'est ce que je voulais faire. <rire> voilà. Après, c'est pas forcément conciliable avec aussi une vie euh, bah, en CDI, dans un bureau, euh, même euh, avec des enfants ou un truc comme ça. Mais bon, après, je me dis bah peut-être que je préfère ça que des enfants, <rire> donc ça tombe bien. Mais euh, non, voilà. Ok. Mais écoute, Merci beaucoup. Mais de rien. J'espère que j'ai pas trop
0: <rire> Je vous invite à suivre Celia sur son compte que vous retrouverez dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast Nos Avenirs Tout Attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.